Écoutez, Sirot Relaki, Udalef, deuxième Sirot sur Shemot. Dans la paracha, quand Dieu il de, il se dévoile à Moshe Rabbeinu dans le buisson ardent et qu'il lui demande de libérer le, le peuple juif, Moshe il refuse et il dit à Dieu à ce moment-là Envoie Mashiach à ma place, selon les commentateurs de le Midrash. Moshe il a dit Envoie quelqu'un d'autre et le Midrash il dit il a dit Envoie Mashiach à ma place directement. Et si le Midrash il, il dévoile ça, ça veut dire qu'il y a un lien profond entre Moshe et Mashiach. Alors on sait que leur rôle à chacun c'est de libérer le peuple juif d'exil, l'exil d'Égypte ou notre exil, ok En plus on dit que euh, Moshe c'est le premier libérateur, c'est le dernier libérateur. Donc ça ne veut pas dire que c'est Moshe lui-même qui va nous délivrer. Moshe c'est la tribu de Lévi, Mashiach c'est la tribu de Yehuda. Donc on sait que c'est des personnes différentes. Mais c'est grâce à Moshe, au travail de Moshe, que Mashiach va pouvoir venir. Mashiach c'est celui qui étudie la Torah, qui connaît toute la Torah. La Torah c'est la Torah de Moshe. Et si nous on fait la Torah, la Torah de Moshe, Mashiach va venir. Donc on voit qu'il y a un lien intrinsèque entre les deux. Et d'ailleurs, dans la parasha de Vayichi la semaine dernière, comme on dit, il y a Voshilo. Shilo, c'est Mashiach. Il y a Voshilo, c'est la valeur numérique de Mashiach. Mais Shilo tout seul, c'est Moshe. Et Yavo, c'est Echad. Donc Yavo, c'est-à-dire Yavo plus Shilo, c'est Echad plus Moshe, ça fait Mashiach. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il nous a permis de faire ce travail de Echad. On va voir c'est quoi après, on va expliquer. Et c'est ça qui permet d'amener Mashiach. Donc il y a un lien profond entre les deux. Donc maintenant, on va expliquer en vérité, quand Dieu a créé le monde, le monde il était parfait. Quand il y a eu la faute d'Adam et Richard avec l'arbre de la connaissance, le monde y est descendu et l'impureté est venue dans le monde. Et quand il y a eu le don de la Torah, le monde il est revenu à un état d'élévation. Et encore une fois, après, avec la faute du veau d'or, le monde il est redescendu. Et encore une fois, quand Machir reviendra, le monde retournera à un état d'élévation. Maintenant, on sait que chaque descente, elle est pour une montée, elle est pour une élévation. Et l'élévation, elle est forcément plus haute que l'état initial. Donc c'est-à-dire que le moment de, 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 du don de la Torah, il était plus haut que le moment de la création du monde, et le moment de Mashiach sera encore plus haut que, que le moment de, du, du don de la Torah. Et donc il y a eu quelque chose de très fort au moment du don de la Torah, c'est encore plus fort qu'au début de la création du monde. Même si après l'impureté, elle est redescendue, il y a quelque chose qui est resté. Il y a une trace de ce don de la Torah qui est resté. C'est quoi Alors on va voir après, mais juste dans la continuité, c'est-à-dire que Mashiach, l'époque de Mashiach sera encore plus haute que, que le don de la Torah L'impureté disparaîtra, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de mort, etc. Mais ça, ce ne sera pas comme au don de la Torah où c'était provisoire. Parce que, comme on le voit, après, ils ont pu faire la faute du, du d'or, donc c'était que provisoire. Quand ma chère viendra, ce sera éternel. Ce sera définitif. Et donc ce sera beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que l'époque du don de la Torah. Et comme on l'a dit, si ces, si ces élévations elles sont tellement hautes, encore plus hautes qu'avant, c'est grâce à ces descentes. C'est la descente, descente elle-même qui permet l'élévation. Comme on voit, les, avant le don de la Torah, il y a eu l'esclavage le, en Égypte qui a préparé le monde et préparé les Juifs à, au don de la Torah. De la même manière, notre exil, il prépare à la venue de Mashiach. Alors finalement, pour comprendre tout ça, il faut comprendre la réponse à une question. Dans le schéma, on dit « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. » On n'aurait pas dû dire « un » parce que « un » si on dit « un », c'est-à-dire qu'il y a deux, c'est-à-dire qu'il y a trois. Mais Dieu, il est tout seul, il n'y a rien d'autre que Dieu. On aurait dû dire « Dieu est unique, pas Dieu est un ». Alors pourquoi on dit « Dieu est un » et pas « Dieu est unique » En vérité, la vraie unité, ce n'est pas que Dieu soit séparé, qu'il n'y ait rien d'autre que lui, qu'il soit séparé de, de, de tout. Non. La vraie unité, c'est quand Dieu il laisse la place au monde, mais que ce monde il va être imprégné et lié complètement, profondément, intrinsèquement, uni à lui. Et que tout ce qu'il y a dans ce monde va dépendre de lui. C'est ça la vraie unité. Parce que Dieu et le monde, c'est une seule même, et même chose. Il n'y a pas le monde d'un côté et Dieu de l'autre. Le monde est une partie intégrante de Dieu. C'est ça la vraie unité. Et donc c'est pour ça qu'on dit Echad. Le mot Echad, on voit que la première lettre, c'est Aleph, ça représente Dieu, Alouphoshéblam, le maître du monde. Chet, c'est 8, c'est les 7 cieux et la terre. Et Dalet, c'est 4, c'est les 4 points cardinaux. Dieu doit imprégner l'ensemble des dimensions de, de ce monde. Et comment on peut imprégner un, 
tout, tout ce monde-là, alors qu'il est tellement euh, limité et qu'il voit la, 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 la présence de Dieu, comment c'est possible Grâce justement au don de la Torah, comme on l'a dit. Et c'est ça, cette trace que le don de la Torah, il a laissé. Il a permis, il a rendu possible l'élévation et, et le raffinement de ce monde-là. Au don de la Torah, le monde, il n'était pas raffiné. Et c'est pour ça que ça n'a pas tenu. Le monde, il n'était pas prêt à un, tellement de, à un si grand dévoilement. Et comme il n'était pas prêt, ça n'a pas tenu. Et après, ils ont pu faire la faute du mot d'or. Mais quand nous, maintenant, on a cette trace du don de la Torah et on peut raffiner le monde, grâce à cette descente en exil, comme on l'a dit, on va faire ce travail de raffiner, d'élever le monde, et grâce à ça, on va le rendre apte à la venue de Mashiach. C'est ça qu'on a dit. Moshe, qui représente le don de la Torah, ça a permis le Echad, le travail de, de faire le travail de Echad, et grâce à ça, Mashiach va venir. L'enseignement pour nous, il est le suivant. En vérité, le monde, il est comparé à l'homme. Et tout ce qu'on a de voir avec le monde, on peut l'appliquer à nous-mêmes. Le fait d'unir Dieu et le monde, on peut l'appliquer dans la vie de chacun. Chacun, le matin, on va aller prier, on va rendre notre âme divine plus forte, par la prière, après on va aller étudier, on va renforcer toutes nos forces contre le Yézara. Et après on va aller travailler, on va imprégner le monde de sainteté. Et quand chaque recoin de la matérialité du monde sera imprégné de sainteté, alors là le soir quand on revient, on fait le, le schéma avant d'aller dormir, on fait le bilan de la journée. Et on dit une phrase, on dit je dépose mon âme en toi, Dieu de vérité. Émet la vérité, c'est Aleph même état. La première lettre de l'alphabet, celle du milieu et celle de la fin. Comme pour dire on remplit tous les recoins possibles de divinité. Et donc c'est le travail du monde entier, mais c'est le travail aussi de chacun personnellement. Et par ça, on peut amener la venue de ma chère.